0: Hello Bienvenue dans la toute première interview du journal de TataDoc. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer ce format, et j'espère que cette interview sera la première d'une très, très 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 longue série. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir dans le podcast Chloé Chabot. Chloé est doctorante à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, ainsi qu'au Centre d'études biologiques de Chizé. Elle y réalise une thèse sur l'influence de la balance hydrique sur les interactions trophiques et le risque de prédation chez un mésoprédateur ectotherme terrestre. Chloé a accepté mon invitation de venir sur le podcast pour parler de ses travaux sur le lézard vivipare. J'espère que cette interview vous plaira et que vous apprendrez plein de choses. Elle a été enregistrée il y a quelques mois lors de la conférence de la Société Française d'Écologie et d'Évolution à Metz fin novembre. Je vous embête pas plus et je vous laisse avec notre discussion. Bonne écoute Bonjour Chloé Bonjour Elise. Comment tu vas Très bien, merci Lise. et toi bah Ça va Sarah, est-ce que tu as passé une bonne conférence Bah ouais, très
1: agréable, des, des discussions très intéressantes. Oui c'est vrai, tu as appris plein de choses. Ouais, ouais. vraiment, ouais, ouais. d'horizons divers en plus, c'est chouette. C'est chouette euh, du coup, je t'ai
0: invité pour parler de ton dernier article, parce que j'ai trouvé qu'il était très intéressant. <rire> Merci. Et euh, avant qu'on parle de ton article, est-ce que tu peux te, te présenter
1: rapidement voilà. ouais, Alors, euh, moi je m'appelle Chloé, je suis doctorante en dernière année en écologie évolutive, et je suis entre deux laboratoires, l'un qui s'appelle l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement à Paris, et l'autre, le Centre d'études biologiques à Chizé. Donc c'est entre La Rochelle et Niort, <rire> un peu perdu dans la forêt. Et je suis donc en dernière année, donc je vais soutenir ma thèse au printemps 2023. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a
0: donné envie de faire de
1: la recherche Alors, euh, le côté recherche, c'était l'idée que j'allais passer... Enfin, que mon métier allait consister à toujours apprendre des choses. Ça, je trouvais ça formidable. Euh, c'était un peu la façon de rester étudiante le plus longtemps possible, donc, en thèse on est encore étudiant. Et puis après, même si on n'est plus le statut d'étudiant, on continue de, de passer finalement notre vie à augmenter nos connaissances. Donc ça, je trouvais que c'était le métier le plus intéressant au monde. Et après, en biologie, en écologie, c'est euh, le côté que le monde vivant m'a toujours fasciné J'ai l'impression que même si notre imagination est surdéveloppée, on n'arrivera jamais à faire des choses aussi extraordinaires que la nature. donc euh, ça m'intéressait beaucoup de comprendre comment ça fonctionne dans les écosystèmes, les mécanismes du vivant.
0: Bah C'est cool. Et euh, <rire> du coup, euh, là, en ce moment, tu travailles sur les lézards.
1: Oui. Pourquoi les lézards <rire> <rire> Alors, euh, le lézard, ce n'était pas, pas ma passion depuis que j'étais enfant d'être herpétologue, donc intéressée par les reptiles, contrairement à des personnes que j'ai pu croiser... Euh, autour de moi. Moi, c'était plutôt le sujet qui m'intéressait, c'est-à-dire les interactions entre le changement climatique et comment ça va changer les relations entre les espèces dans les écosystèmes. Et il se trouve que le lézard, c'est ce qu'on appelle un mésoprédateur, cest c'est-à-dire qu'il est un peu au milieu de la chaîne trophique. De la... Il est à la fois un prédateur lui-même, puisqu'il va manger plein d'insectes, d'invertébrés, d'araignées, et il va lui-même être mangé par ce qu'on appelle des top prédateurs. Donc on a à la fois des relations vers les prédateurs et vers les proies, donc c'était un peu... Un animal idéal pour étudier ça.
0: Ok, un, un, un compromis <rire> <Voilà. assez> sympa. <rire> ouais. Ok, je vois. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire c'est quel était
1: l'objectif de ton du dernier papier que de tu as publié Ouais. Alors, le but c'était d'évaluer euh, les variations intraspécifiques. Donc, c'est-à-dire, on s'intéressait à une espèce en particulier, mais à des populations de cette espèce qui habitent euh, dans des environnements très différents et de voir est-ce que les traits euh, morphologiques et physiologiques allaient être différents entre ces populations. Et donc l'idée, c'est que l'espèce que j'étudie, donc le lézard vivipare, il a une distribution en Europe, en Eurasie même, qui est énorme, qui va de la Sibérie au sud de la France, donc euh, avec vraiment des climats différents, des types d'habitats différents. Et donc on s'imagine qu'il va, euh, à, même si c'est la même espèce, avoir des adaptations propres au fait qu'il fasse plus ou moins chaud, plus ou moins pluvieux, plus ou moins en altitude. Et donc l'idée c'est de prendre des populations dans des environnements très contrastés et de mesurer différents traits pour voir est-ce que il euh, y a des adaptations locales. Quoi. Ok.
0: Mmh. Et euh, du coup, qu'est-ce euh, que tu vous... qu que as étudié
1: euh, exactement Alors, du coup, on a choisi 15 populations en France qui étaient représentatives un peu de, du plus grand contraste qu'on pouvait avoir, à la fois avec des températures différentes. Mais nous, ce qui nous intéressait c'était de décorréler l'aspect thermique donc le fait qu'il fasse plus ou moins chaud dans la population, et l'aspect hydrique. Donc soit le fait qu'il pleuve plus ou moins au cours de l'année, mais aussi, euh, en termes d'habitat, est-ce que la population allait être à côté d'un point d'eau permanent, donc c'est-à-dire tout au cours de l'année, aussi bien en été qu'en hiver, il y allait avoir un lac avec de l'eau dedans, ou alors si c'était un point d'eau temporaire, c'est-à-dire qu'en été, ça pouvait être une petite mare ou une espèce de flaque ou une tourbière qui allait s'assécher. Et donc, ils n'allaient pas avoir de l'eau en permanence euh, sur toutes les saisons. Et donc, on a du coup pris des populations euh, à des endroits où il faisait plutôt chaud, où il y avait de l'eau en permanence et d'autres pas en permanence, et des endroits froids où il y avait également de l'eau en permanence et pas en permanence. Et on a essayé de, de mesurer des traits liés à la thermohydrorégulation. Alors là, je veux bien que tu <rire> expliques qu'est-ce que la thermohydrorégulation. Ah ouais. Alors, il faut savoir que le lézard, c'est un ectotherme, c'est-à-dire... S'il ne produit pas sa propre chaleur corporelle, il va dépendre de l'environnement pour avoir une température optimale pour le fonctionnement de son organisme, donc pour pouvoir digérer, pour pouvoir utiliser de l'énergie pour faire fonctionner son cerveau, pour pouvoir se déplacer, se reproduire. Et donc il est particulièrement sensible à des variations de l'environnement et on va avoir des comportements spécifiques pour réguler justement sa température, qu'on va appeler la thermorégulation. Et des études récentes ont montré que c'était aussi lié à le, la balance hydrique, c'est-à-dire à quel point il va essayer de ne pas se déshydrater pour pareil, faire fonctionner son organisme. Donc comme quand il thermorégule, il va se mettre dans des endroits ensoleillés pour euh, se réchauffer et avoir une température optimale pour faire fonctionner ses organes, bien ça va entraîner des pertes hydriques, c'est-à-dire qu'il va plus euh, évacuer de l'eau par la respiration, par euh, les pertes cutanées à travers sa peau. Et donc il va y avoir un compromis entre les deux, et donc tout un panel de traits qui va être associé à à la fois réguler sa température, mais tout en évitant de se déshydrater, donc réguler son, sa balance hydrique, ce qu'on appelle.
0: Okay. Donc ça, c'était quelque chose qui vous intéressait ouais. plus que le reste. <rire> bah,
1: essentiellement, pour ce, ces espèces ectothermes, c'est vraiment très intéressant vrai. de voir la combinaison de ces deux facteurs.
0: Ok. Pourquoi est-ce que vous vouliez regarder justement ce trait-là trait enfin, Quelle était votre question derrière l'étude euh, Où est-ce que
1: vous vouliez en venir <rire> ah L'idée, c'était de voir si ces traits euh, avaient des, des, des adaptations entre des populations qu'on appelle reliques c'est-à-dire qu'ils sont à la marge de la distribution en termes de température et de sécheresse. Donc ça, c'est des, des populations qu'on a échantillonnées autour de Bordeaux, euh, donc en pleine, au niveau de la mer. Et on va le comparer à des populations en altitude, donc dans les Pyrénées principalement, euh, qui peuvent aller jusqu'à 1700 mètres d'altitude, où là, on va avoir des milieux beaucoup plus frais, beaucoup plus humides, et des périodes d'activité dans l'année, donc la période où il fait une température où les lézards sortent d'hibernation, qui va être plus courte, puisque le temps que la neige fonde et tout ça, il va, ça va arriver plus tard dans le printemps, et ça va se refroidir très fort plus tôt dans l'automne. Okay. Donc voilà, l'idée c'était de comparer ces traits-là sur... Euh, des populations très différentes en termes de climat.
0: Et est-ce qu'il y avait un, derrière euh, une idée liée au réchauffement climatique ou pas du tout
1: ou... <coughs> Si, si, tout à fait, oui, c'était pour voir, déjà, les populations en pleine, elles sont euh, en danger d'extinction, puisque c'est surtout les endroits où il n'y a pas d'accès à l'eau en permanence, donc c'est des zones humides qui sont potentiellement asséchées, soit par le changement climatique, soit par euh, l'activité humaine. Donc de voir, est-ce qu'ils ont développé un peu des, des changements dans les traits liées à la thermo ou est-ce que c'est probable qu'ils vont bientôt s'éteindre ces populations, du coup
0: Ok, donc vous avez mesuré des traits sur des lézards. Euh, les lézards, vous les avez capturés, du coup
1: Oui, tout à fait.
0: Et comment qu'on fait pour capturer
1: <rire> des lézards Alors, on capture les lézards à la main. Euh, donc c'est des lézards qui, contrairement à ceux qu'on voit beaucoup en ville ou dans les cimetières, sur les murets, eux, ils se déplacent principalement dans l'herbe, dans des herbes hautes. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se jette dessus en quelque sorte et on les plaque avec la paume de la main. Et comme il y a une épaisseur d'herbe en dessous, on ne risque pas de leur casser la queue ou de les assommer, contrairement à si on le faisait sur un muret. Donc euh, n'essayez pas d'attraper comme ça les lézards des murailles que vous avez autour de chez vous. Mais dans l'herbe, ça ne risque rien. Et une fois qu'il est plaqué contre l'herbe, délicatement, on l'attrape et on le met dans un tube, le temps de le ramener au laboratoire. Et du coup quand vous le transportez dans
0: le tube euh, au niveau de l'humidité et tout ça ça pose pas de problème. Euh... Bah si,
1: mais très bonne question justement, on met euh, un petit sopalin humide et en fait ça mime un terrier qu'ils se font euh, dans le sol pendant la nuit ou pendant les périodes un peu trop forte chaleur ou trop sèche. Et donc ils sont au calme à une température de repos et on peut les garder pendant plusieurs heures, enfin même euh, plusieurs jours comme ça. Euh, sans poser de problème. D'accord. Et
0: du coup, au niveau du, du terrain, vous aviez des horaires particuliers ou c'est n'importe quand dans la journée ou... Alors, c'est
1: très dépendant de la météo, <rire> puisque <rire> ces petites espèces sont <rire> très capricieuses. Il faut qu'il fasse chaud parce qu'elles sortent principalement donc pour thermoréguler, donc obtenir une température optimale. Mais euh, s'il fait trop chaud, comme il y a ce compromis euh, avec la balance hydrique, elles ne sortent plus. Donc, ce qui est pas mal pour nous, comme ça, s'il pleut, on n'a pas de terrain. S'il fait canicule, on n'a pas de terrain. <rire> Finalement, c'est que quand c'est des conditions optimales qu'on sort. Donc, euh, le problème de prévoir les semaines de terrain, c'est que il faut compter sur la chance niveau météo. Potentiellement, on se retrouve à passer trois jours sans pouvoir capturer. Donc, par chance, sur ces terrain-là, ça ne m'est pas arrivé. Et euh, ensuite, il y a une question de timing puisque les populations des plaines comme je l'ai dit sortent d'hibernation plus tôt que celles en altitude donc il a fallu qu'on échantillonne d'abord euh, en plaine au niveau de la mer et ensuite euh, semaine par semaine qu'on aille de plus en plus haut en altitude pour que euh, les lézards soient sortis d'hibernation euh, <rire> au moment où on y allait OK du coup vous avez fait quel mois à partir de c'était on a commencé en avril jusqu'à mai Jusque mai ouais
0: et combien de lézards, à peu près, à votre Alors, total hein
1: on avait pour objectif d'en attraper une dizaine par population, et on avait 15 populations, donc autour de 150.
0: Ok, <rire> ce qui est pas mal. Ce qui
1: est pas mal, oui. Et, euh, et du coup, euh, t'as eu de l'aide sur le terrain de... de... Oui tout à fait. Alors, on était toujours euh, quatre ou cinq. Donc, au départ, moi, j'ai fait le début du terrain avec mes encadrants de thèse, un post-doc du laboratoire qui nous aidait. Puis après, on a eu l'aide d'une association euh, du sud-ouest de la France qui s'appelle Six Nature, qui nous ont aussi euh, montré des populations qui suivaient dans le cadre euh, d'une autre étude et aidé à capturer. Et ensuite, une fois que j'avais un nombre euh, de lézards pour euh, commencer mes manipulations au laboratoire, j'ai laissé les autres personnes continuer le terrain puisqu'il fallait quand même que je m'occupe des lézards qu'on avait euh, au laboratoire.
0: Et, mais du coup, euh, transition parfaite, euh, comment on gère des lézards en laboratoire
1: bah, C'est du travail, <rire> tous les jours. Nous, on les met dans des terrariums individuels, pour pas qu'il y ait de risques de conflits, parce qu'on a choisi uniquement des mâles adultes, pour euh, pas avoir de biais liés à la reproduction, puisque c'est la période où les femelles sont gestantes. Donc si on choisissait des femelles, il y en avait qu'à les être à des stades plus ou moins avancés, donc ça pouvait biaiser nos mesures. Donc on a pris uniquement des mâles adultes qui peuvent être un peu agressifs s'ils sont mis ensemble. Donc pour ça, on les place en terrarium individuel. Il faut maintenir une humidité importante puisqu'ils sont habitués à des zones humides, donc on les asperge, enfin, on les vaporise d'eau trois fois par jour, matin, midi et soir. Et ensuite, on les nourrit avec des grillons euh, D'accord.
0: Ok. <rire> Et, euh, et du coup, comment après on mesure euh, ce fameux trait euh...
1: <rire> d'hydrothermopulation Alors, je vais présenter principalement trois traits. Donc, il y a les pertes hydriques euh, totales. Donc, Les lézards perdent de l'eau via euh, leurs euh, excrétions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure euh, pas couramment. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on mesure ce qui dépend de la respiration et des pertes cutanées. Donc nous, ce qu'on a fait, on a mesuré les pertes hydriques totales euh, en les plaçant pendant une nuit dans une chambre climatique à humidité et température contrôlée. Et on les pèse avant la nuit avec une balance de très haute précision. Et on les pèse ensuite, donc 12 heures après. Et la différence de masse, en fait, s'ils sont à jeun et qu'ils n'ont pas euh, fait de fessesse, c'est uniquement des pertes en eau qui ont eu lieu euh, via la peau et via la respiration pendant la nuit.
0: Ok. Donc, donc vous pesez avant et après Voilà, okay. et on
1: fait la différence, et les milligrammes qui manquent sont des pertes en eau, donc des pertes évaporatives totales en eau. Ok. Et ensuite, on fait les pertes cutanées. Alors pour ça, on utilise un, un outil qui s'appelle l'Aquaflux, qui est d'habitude utilisé pour des mesures pharmacologiques, par exemple, pour tester le... Le, la réponse des ongles à des, des vernis ou des produits okay. qu'on met <rire> et donc on le place cette sonde sur la peau du lézard et ça mesure les rejets de l'eau via la peau
0: d'accord donc non. comme ça
1: on a la composante cutanée et la composante totale, donc par soustraction on peut avoir les pertes respiratives
0: et du coup, c'est un petit agiratoire. outil qui fait la taille d'un stylo ou... euh, Un peu
1: plus large, mais en hauteur, ouais. Ça, ouais, ça c'est à peu près un stylo un peu plus encombrant. <rire> un peu plus
0: encombrant. Et du coup, tu as mesuré ça sur les 150 à peu près dollars voilà. que vous avez récupérés.
1: Et l'autre chose, c'est le métabolisme. Donc le métabolisme, c'est comment notre organisme consomme l'oxygène et de la nourriture pour ensuite fournir de l'énergie et fonctionner. Et donc pour ça, on les place dans des bocaux euh, bien étanches. Et en fait, on va faire après une nuit un prélèvement d'air dans lequel on va mesurer le taux de CO2 et le taux d'oxygène. Et ça va nous donner euh, la respiration qui a eu lieu pendant la nuit et donc le métabolisme qu'on appelle basal, c'est-à-dire au repos euh, des lézards. Ok. Et donc, c'est ouais, trois grands traits qui plus euh, d'autres. Euh, par exemple, le comportement aussi. On a mesuré leur choix de température préférée. Comment on mesure un en peu fait, la température <rire> préférée? <rire> Alors, on les, on les, place dans, en fait, c'est un peu comme des jardinières qu'on aurait dans notre jardin, où on met à un point, enfin, à une extrémité, un point chaud, qui correspond à 38, 40 degrés, et l'autre extrémité est maintenue fraîche, à 20 degrés. Du coup, ça fait un grand gradient de température, et on les regarde toutes les 30 minutes, et on prend leur température pour voir, euh, qu'est-ce qu'ils ont choisi, où est-ce qu'ils ont choisi de se placer dans ce gradient progressif, et euh, si on le fait sur euh, une demi-journée ou une journée, la moyenne des températures, ce sera sa température préférée. D'accord. Ok. <rire>
0: Je connaissais pas du tout, mais euh, <rire> c'est très sympa. Et oui, j'avais une, une petite question
1: indiscrète.
0: <rire> une fois que vous avez tout mesuré sur ces lézards, euh, qu'est-ce que vous en avez
1: fait Eh <rire> ben, tout simplement, on les a ramenés euh, dans les populations d'origine. Okay. Donc, euh, c'était une des raisons, enfin une des conditions pour lesquelles euh, on voulait. Euh, pas impacter les, les populations, c'est surtout celles qui sont en pleine justement et sont euh, fragiles et en voie d'extinction à son suivi d'un le cadre d'autres suivis de la région pour savoir le déclin des espèces dans les zones humides. Et donc, on ne voulait pas prélever une dizaine d'individus pour... Sinon, on aurait eu un impact significatif sur mmh. le suivi de la population. Donc, la condition, c'était que après les mesures qui prennent environ un mois, on les ramène et on avait la position GPS de la capture. Donc, on les remet exactement au même endroit. Au même endroit. Et vous avez... Euh... Euh, pu suivre si ces lézards ils se sont bien réintroduits ou... Alors je n'ai pas les données moi mais euh, en fait ces lézards en particulier on les a pas marqués okay. c'est à dire que si on les recapture par exemple l'année d'après on ne sait pas si c'est le même ou pas que ce qu'on avait donc, euh, on ne peut pas savoir exactement s'ils ont survécu un an de plus, mais on peut voir, est-ce qu'il y a eu une chute, par exemple, dans le nombre d'individus de cette population euh, l'année d'après ou pas Et je crois que ce n'était pas du tout le cas. Ce n'était pas le <rire> cas. Excellent. nouvelle. <football>. Ben, normalement, <rire> tout va bien. Tout s'est bien passé. Et
0: du coup, au niveau des résultats, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez trouvé
1: <rire> Alors, je dirais que ce qui est un peu le plus intéressant, c'est qu'on a montré que... Euh, ces traits-là n'étaient pas forcément dépendants euh, de la température. Donc la variable environnementale qui explique le plus les variations dans ces traits, c'est n'est pas tant euh, les changements de température moyenne pendant l'été que euh, les changements dans la pluviométrie et dans l'habitat. Donc euh, classiquement, quand on fait des gradients, on regarde surtout l'altitude et les changements de température. Or là, nous, on avait choisi de prendre en plus des paramètres sur euh, l'humidité, la pluie, et euh, est-ce qu'il y avait de l'eau de façon temporaire ou permanente dans le milieu Et on a montré que finalement, c'était ces variables-là qui avaient le plus expliqué nos changements de métabolisme et de perte hydrique euh, totale. Donc, euh, c'est un, un peu une indication pour les futures études de, de ce type de comparaison intraspécifique qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres et pas uniquement les changements de température.
0: Ok. Et du coup, là, par exemple, on a eu un été euh, très
1: peu pluvieux. Voilà. Euh, c'est le genre de choses... Que... Alors, ce qui est compliqué, c'est que souvent, c'est corrélé. Ouais. On a eu un été peu plus vieux, mais également un été plus chaud. Ouais. Donc, ce sera dur de séparer les effets température des effets pluviométriques. Mais si on avait eu un été très sec, mais avec des températures complètement classiques, bah, ça peut quand même avoir un, un fort, impact, un fort euh, impact sur leur euh, activité et donc sur leur euh, succès de reproduction, par exemple, et donc à plus long terme sur la survie de la population.
0: Et euh, donc si je me souviens bien, c'est une espèce qui hiberne. Oui. Euh, là, en ce, en ce moment, ça va peut-être un peu mieux ces derniers temps, mais on a quand même eu aussi des déficits riz à l'automne. Est-ce que ça, tu penses que ça peut les impacter euh...
1: Oui, alors je pense que bah, typiquement, c'est là je pense qu'on va voir le plus la différence entre les populations qui sont au bord d'un lac conséquent. donc Dans les Pyrénées, il y a des lacs d'altitude où même si on a un ou deux étés très chauds, le lac ne va pas complètement s'évaporer, donc ils auront toujours accès à de l'eau et à un milieu humide sur les berges. Donc ces populations-là, je pense que ça va moins les impacter. Par contre, les populations qui étaient dans des zones où l'eau euh, n'est pas là en permanence, et l'accès du coup, l'été est restreint. Si jamais cet euh, accès restreint est allongé dans la durée, donc au lieu d'être que, par exemple, le mois d'août, ça, ça, ça s'allonge à septembre-octobre parce qu'il n'a pas plu avant fin octobre, euh, là, je pense que ça peut avoir des très forts impacts, oui, la ouais. déshydratation. Euh...
0: Qu'est-ce que tu as préféré faire dans toute cette étude Est-ce qu'il y a un truc où vraiment tu te dis, ah ça j'adore, ça, <rire> ça c'est trop bien <rire>
1: euh, Alors, je ne sais pas si ce serait un truc précis. Je pense que je dirais que ce que j'ai préféré, c'est l'aspect global. C'est le fait d'avoir et du terrain et des mesures en laboratoire qui ne peuvent pas se faire sur le terrain. Parce que souvent, les études de terrain, ce qu'on fait, c'est qu'on capture l'animal, on fait des mesures rapides, genre la taille, le poids, et on le libère dans l'heure. Donc, on ne peut pas faire des, des mesures poussées, comme j'ai pu faire sur le métabolisme, sur les pertes hydriques. Donc ça, ça a été une chance de pouvoir allier le côté terrain et le côté manip au laboratoire. Et aussi, sur le nombre de traits qu'on a mesuré. du coup, l'idée d'avoir euh, un aspect englobant de tout ce qui peut être lié à la thermo On n'a pas suivi juste euh, les pertes hydriques ou juste le métabolisme. On a fait des comportements, la physiologie, euh, la morphologie. Donc, euh, d'avoir un peu le, la grande euh, histoire en entier, ça, je trouve ça super. C'est
0: cool. Et... Euh... Et pour terminer, est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager Est-ce qu'il y a eu un truc qui s'est
1: pas forcément passé comme prévu, ou une bonne surprise, ou... <rire> oui. Alors, je pense c'était inattendu on va dire, mais amusant en fait dans la pièce où j'avais mes lézards au laboratoire, il y avait un autre doctorant qui l'utilisait et qui lui étudiait les vipères, hein, qui se trouvent être des prédateurs des, de mes lézards, du coup c'était assez amusant de, de rentrer pour aller les nourrir et m'en occuper et de me dire que juste sur l'étagère d'à côté, il y avait des vipères qui se reposaient et qui oui, voilà. et... étaient attirées peut-être par mes petits lézards, mais sans pouvoir bien sûr les atteindre.
0: Donc euh, fallait surtout pas qu'il y ait une catastrophe, ait une, un <rire> une échappée qui viennent
1: atterrir dans les terrariums des lézards non ça ça aurait été une catastrophe mais heureusement ça n'a pas eu tout lieu tout s'est très bien passé l'autre doctorant était très précautionné avec ses vipères
0: <rire> tant mieux tant mieux, tant mieux.
1: <rire>
0: moi j'avais plus de questions à te poser mais est-ce qu'il y a des trucs dont tu voulais parler, ajouter euh, donner un petit mot voilà plus sur ta thèse sur ce que tu as envie de faire après sur... <rire>
1: Euh, bah, ouais, je dirais que il faut. Enfin, si la recherche et la biologie, l'écologie euh, intéressent nos auditeurs, euh, il faut persévérer parce que c'est vrai que c'est difficile et que il euh, n'y a pas de très bonnes perspectives euh, pour être après employé au CNRS ou dans une université. Mais c'est vraiment un métier passionnant qui, je pense, ressemble à aucun autre. Donc, ça vaut le coup. <rire> je suis
0: absolument d'accord avec ah bah, toi. <rire> Je ne l'aurais
1: pas mieux dit. <rire> euh,
0: eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté. D'autant plus qu'il euh, faut savoir qu'on est en conférence, donc on vient de se taper une semaine de conférence, euh, que c'est quand même très intense, et que tu es en pleine rédaction de thèse. Euh, Effectivement. Donc... <rire> euh, et tu as beaucoup de mérite d'avoir accepté.
1: <rire> Mais Ça me fait plaisir de pouvoir donc... partager avec le plus grand nombre... Euh... Ces petits détails de la vie scientifique en France. Eh
0: bien, je suis vraiment ravie. Merci Et... à toi
1: d'organiser ce podcast, c'est Et... super. Et,
0: voilà. Et tu es euh, celle qui inaugure le podcast euh, en interview, donc euh, ben... merci d'essuyer les plâtres. <rire> avec euh, plaisir, je... je suis
1: sûre que ça se passera bien.
0: Voilà, je vais découvrir le montage et je vais peut-être dire « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait mais, mais mon Dieu, cette erreur technique !» je... Oh. je vais pleurer très très fort, mais
1: non, tout va bien se passer. J'espère que dans le futur, on aura l'occasion de parler d'autres choses. Quand... Avec grand
0: plaisir. et euh...
1: fait d'autres d'autres sujets de recherche, peut-être. Eh ben, ça
0: sera toujours avec grand plaisir. Tu es quelqu'un de très agréable à avoir en interview. Donc, ça sera avec grand plaisir. Euh, quand est-ce que tu soutiens ta thèse? as déjà une date? J'ai pas de date précise, mais ce sera sûrement en avril 2023. En avril 2023. Ouais. Eh ben. Bon courage pour la rédaction Merci beaucoup euh, <rire> Si jamais tu n'as pas encore ton jury, parce que l'administratif c'est compliqué, bon courage pour terminer la composition de ah ton ouais, jury en effet, je <rire> suis en plein dedans
1: <rire> <rire>
0: Donc, euh, en, pour faire un petit point, en fait, en France, les jurys de thèse, il euh, y a beaucoup, beaucoup de conditions. Et euh, En fait, c'est assez compliqué de faire un, un jury qui coche toutes les cases. Euh, donc, c'est toujours un peu compliqué de se faire valider ouais. son jury de thèse. Euh, donc, euh, donc voilà. une fois que ce sera fait, tu te sentiras bien ouais, mieux. <rire> <rire> euh, bah, du coup. Euh, Merci d'être venu. Ben, merci à Bonne toi. fin de journée. Ouais.
1: Et puis On profitons euh... de notre dernière soirée Et voilà. de conférence.
0: Qui sera très 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 studieuse, <rire> je n'en doute pas du tout. <rire> Et euh, bah, je pense qu'on peut couper. <rire>